0: Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 18. Februar. Das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen. Und heute geht es um Impfstoffverschwendung, Fahrlehrer und eine Straftat, die wohl nach 15 Jahren endlich aufgeklärt ist.
1: Der Nachrichtenhappen mit Lara von Dohlen.
0: Wird bei uns der so knappe Corona-Impfstoff verschwendet? Ein Arzt aus Neu-Ulm-Fuhl behauptet das. Wie kann das sein? Es klingt erstmal sehr skandalös. Es könnte wohl mehr Impfstoff aus den Ampullen rausgeholt werden und damit könnten dann logischerweise auch mehr Menschen geimpft werden. Der Hausarzt Christian Kröner aus Neu-Ulm-Pfuhl.
2: Ja, das also Skandal muss man immer relativ sehen. Ich meine, es geht alles nach den deutschen Gesetzen. Das Problem ist, dass in dieser BioNTech-Impfflasche rein technisch meistens sieben Dosen drin sind, wir aber aus zulassungsrechtlichen Gründen nur sechs verwenden dürfen und an diese sechs Dosen hält sich eben auch das Amt und die Behörde. Aber eigentlich ist es moralisch für mich als Arzt kaum vertretbar, dass man diese siebte Dosis, die pharmakologisch völlig intakt ist, quasi verwerfen muss, anstatt man damit Leute impft. In einer Situation, wo wir einfach eine Pandemie haben und einfach Tausende von Leuten sterben.
0: Nochmal im Klartext. Wertvoller Impfstoff wird momentan weggeschmissen, wird also entsorgt.
2: Die wird entsorgt. Also im Sieb ist es so eine Glasflasche, so eine Durchstechglasflasche, die aufbereitet wird mit Kochsalzlösung und da ist am Schluss eben sagt sieben Dosen drin und sechs werden entnommen, also sechs Einheiten A 0,3 Milliliter und der Rest, also der Rest bleibt einfach in dieser Flasche und wird entsorgt. Ja.
0: Da kann man eigentlich nur den den Kopf schütteln. Tut sich da gar nichts in der Sache? Das müsste ja noch mehr Fachleuten aufgefallen sein.
2: Also was ich weiß von der Pressemeldung, dass das Land Nordrhein-Westfalen das vom Gesundheitsministerium aus freigegeben hat. Die dürfen die Siebte verwenden, solange sie eine komplette Impfdosis eben rausbekommen, eine komplette Siebte, und angeblich auch Niedersachsen. Ja. Bayern hat sich wohl gegenüber Report München so geäußert, schriftlich, dass sie das eben ablehnen, ja, weil es eben nicht zulassungsmäßig gedeckt ist von der Europäischen Arzneimittelkommission und deswegen soll es nicht verwendet werden.
0: Christian Kröner kennen Sie übrigens für Gleich noch von dem Hinweiszettel zur Corona-Impfung, den er vor einigen Monaten vor seiner Praxis aufgehängt hat. Darin räumte er auf provokante, aber witzige Art mit gängigen Verschwörungsmythen und Vorurteilen auf. Dass so lange nach der Tat Straftaten nochmal zum Leben erwachen, passiert nicht allzu oft. Rund 15 Jahre nach der Entführung und dem schweren Missbrauch von zwei Jungen ist nun Anklage gegen einen 36-Jährigen aus dem Kreis Göppingen erhoben worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Ulm am Donnerstag mitteilte, werden ihm erpresserischer Menschen Menschenraub und besonders schwere Vergewaltigung in zwei Fällen in den Jahren 2006 und 2007 vorgeworfen. Außerdem wird ihm die Verbreitung und der Besitz kinderpornografischer Schriften zur Last gelegt. Der Angeschuldigte soll in Ulm am 11. November 2006 in den späten Abendstunden einen damals 13 Jahre alten Jungen in sein Auto gestoßen und zu einem abgelegenen Feldweg gefahren haben. Dort soll er das gefesselte Kind schwer sexuell missbraucht haben. Danach ließ er den Jungen an einem Waldparkplatz aus dem Auto steigen. Gut ein Jahr später, am 18. Dezember 2007, soll der Verdächtige ebenfalls abends einen zwölf Jahre alten Jungen in Heidenheim mit Gewalt in sein Auto gezerrt und ihn entführt haben. Auch ihn soll er zu einem abgelegenen Waldparkplatz gebracht, dort gefesselt und schwer sexuell missbraucht haben. Auf die Schliche kamen die Fahnder dem Mann, weil er nach Angaben der Anklagebehörde über eine Internet-Tauschbörse kinderpornografische Bilder und Videos angeboten haben soll. Bei Wohnungsdurchsuchungen im Sommer 2018 und im Herbst 2020 stellten sie zahlreiches pornografisches Bild- und Videomaterial sicher. Die Auswertung der Dateien und andere Beweismittel führten zu den bislang ungeklärten Taten aus den Jahren 2006 und 2007. Nach dem Täter war damals auch in der TV-Sendung Aktenzeichen XY umgelöst gefahndet worden. Der Mann ist jetzt in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft sieht das Gesetz für die vorgeworfenen Taten jeweils einen Strafrahmen zwischen 5 und 15 Jahren Freiheitsstrafe vor. Hoffentlich lässt sich der Fall endlich lösen. Wir bleiben auf jeden Fall an der Geschichte dran und wie es weitergeht, das erfahren Sie auf jeden Fall bei mir im Nachrichtenhappen.
1: Der Nachrichtenhappen corona
0: Die Fahrlehrer im Ländle haben heute in Stuttgart ihrem Unmut Luft gemacht und dort einen Autokorso veranstaltet. Wegen Corona dürfen sie momentan keine Fahrstunden geben. Auch aus der Region haben sich Fahrlehrer an dem Korso beteiligt. So wie Markus Gröber aus Ulm. Er betreibt eine Fahrschule in Blaustein und ist Kreisvorsitzender des Fahrlehrerverbandes in Ulm. Er glaubt, dass einige Fahrlehrer die Pandemie nicht überstehen werden.
1: Also kurz davor gibt es auf jeden Fall, ja, also aufgegeben hat bis jetzt noch keiner. Sie lösert wahrscheinlich sogar ihre Altersvorsorge auf. Es wird richtig dramatisch.
0: Die Fahrlehrer wollen nur eins, wieder fahren dürfen. Und zwar jetzt und nicht erst am 7. März, wie von der Politik vorgesehen. Die gemachten Erfahrungen nach dem ersten Lockdown waren eigentlich gut.
1: Also erst einmal hat es uns total überrennt. Ja. Also wir haben einen riesen Zulauf gehabt, wunderbar. Und es ist auch bis dato noch nicht einmal vorkommen, dass irgendjemand mit Corona wieder aus der Fahrschule rausgelaufen ist. Deswegen verstanden mir überhaupt nicht, dass wir so brachial zugemacht worden sind.
0: Ungerecht finden die baden-württembergischen Fahrlehrer auch, dass ihre bayerischen Kollegen ab nächster Woche wieder fahren dürfen und sie nicht.
1: Die Neuermor sind auch zugemacht worden, aber wir waren wenigstens so kollegial und haben dann nicht die große, große Abfischaktion gestartet. Und so machen es wahrscheinlich unsere Neuermor-Kollegen natürlich auch.
0: Aber nicht nur die Fahrlehrer haben das Nachsehen, es trifft auch die Fahrschüler.
1: Die Fahrschüler stehen in der Warteschleife. Sie fiebern nach meinem Führerschein. Ich kriege täglich Anrufe. Wann geht's es weiter? Wann kann ich das machen? Wie geht's es weiter? Und ich muss die Fahrschüler ständig verbrüchten.
0: Finden Sie, man sollte schnellere Schritte bei der Wiedereröffnung gehen und zum Beispiel die Fahrschulen wie die Friseure am 1. März wieder öffnen oder sogar schon ab Montag? Schreiben Sie mir gerne Feedback per Mail. Die Adresse finden Sie auf donaudrive.de. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Genießen Sie die schönen Abendstunden und wir hören uns morgen wieder. Bis dann.